0: Hallo zusammen!
1: Wir begrüßen euch herzlich zu der ersten Folge Broadcats. In einem Podcast, was um die Themen Abhängigkeit, Sucht und Substanzen geht. Neben mir sitzt Anna. Hallo miteinander.
0: Auch von mir aus herzlich willkommen zu Broadcats. Ähm, ja, ich freue mich mega auf unsere erste Folge. Es wird äh, in der ersten Folge äh, ein spannendes Gespräch geben mit dem Kurt. Der Kurt ist selber in den 80er Jahren zu Drogen kam und ähm, ja, hat dann den mit miterlebt und eine spannende Geschichte, die er uns heute erzählt.
1: Du findest alle Infos zu den einzelnen Folgen auf unserem Instagram-Account und unsere Podcast überall, was Podcasts gibt. Oder wo du sie am liebsten los bist. Für die
0: erste Folge haben wir in unserem Umfeld umgefragt und wollen wissen, ob sie so einen Podcast überhaupt interessieren und welche Themen sie auch interessieren würden. Ich fand einen Podcast zu den Themen Drogen und Sucht extrem spannend und sehr wertvoll, weil ich denke, dass die Themen die ganze Gesellschaft etwas angehen und uns alle irgendeinem betreffen oder uns
1: begegnen. Ich werde es sicher mal reinlassen, wenn es es denn gibt. Ich werde... Sehr
2: interessiert es also an einem Podcast. die sowieso gibt es podcast waren in letzter Zeit.
1: Also, es würde auf ein sehr, sehr großes Interesse bei mir stoßen. Absagte Geschichten und tolle Geschichten. Alles, was mir Konsum zu tun hat, das würde mich drinnen interessieren.
2: Ich fände es eigentlich grundsätzlich schon spannend, wenn es aber sicher über eine klischeehafte Behandlung versucht rausgeht. Ja, also, es gibt, glaube ich, da viele interessante Sachen und go for it. Und sagen wir es dann, dann hören wir es an.
1: wir versprochen, wenn wir euch in der ersten Folge die K&A nachher bringen, wo wir beide als Springerinnen arbeiten. In der Kontakt- und a können Konsumentinnen und Konsumenten mitgebrachte oder auf dem Fahrplatz gekaufte Substanzen, egal ob legal oder illegal, unter hygienischen Bedingungen und Aufsicht konsumieren. Außerdem haben sie die Möglichkeit zum Spritzentausch, einer regelmässigen ärztlichen Sprechstunde, Förderung und Unterstützung bei allen möglichen administrativen Themen durch SozialarbeiterInnen, Gewährleistung von erster Hilfe, Freizeitangebot, Essen und Gesundheitsvorsorge. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir in der Schweiz offene Konsumräume haben? 1991 ist nämlich eine neue Kurs eingeladen in der Schweizer Drogenpolitik und mit dem vier Vier-Säulen-Modell eine grundlegende Änderung im Gesetz verankert worden. Wie immer hat es aber nicht einfach so einen Wechsel gegeben, in unserer doch eher tragenden Demokratie, sondern zuerst hat etwas passieren, wo in der Presse und um die Welt gegangen ist. Darum eine kurze Abstecherin-Geschichte. Dank dem Umbruch ist die Schweiz im Umgang mit abhängigen Menschen ein Vorbild für andere Länder geworden. Obwohl illegaler Drogenkonsum in der Schweizer Gesellschaft lange kein Thema war, hat das Parlament 1924 im internationalen Druck genommen und 1924 das erste Betäubungsmittelgesetz erlogen. Mit der 68er Bewegung und der Folgen davon in den 80er Jahren, wo ein Menschen gegen diverse Kriege, wie zum Beispiel den Vietnamkrieg oder den Konflikt in Algerien, und vor allem auch gegen die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen protestiert haben, ist dann der Wechsel gekommen. Und Heroin ist auch in der Schweiz ein Thema geworden. Die 68er Bewegung hat sich nach ein paar Jahren aufgelöst und viele von den Beteiligten sind in den Alltag zurückgekehrt. Ganz viele ist der Ausstieg aber nicht gelungen. Sie sind isoliert und am Rand unserer Gesellschaft weitergelebt. Durch das haben sich dann in verschiedenen Städten in der Schweiz offene Drogenszenen bildet. Die bekannteste ist der Zürcher Needle Park, am Platzspitz gsi, wo auch der Räumung am Bahnhof Letten weiter existiert hat. Die offene Szene hat internationale Aufmerksamkeit gekriegt und die vielen verwahrlosten Menschen und Drogentoten haben dazu geführt, dass sich in der Bevölkerung ein Unbehagen verbreitet hat. Der Druck von der Öffentlichkeit auf den Staat hat zugenommen. Die erste Reaktion war Repression. Drogenbesitz und Konsum ist strafbar. Drogenbesitz aber Richterinnen haben die Möglichkeit, gehabt, statt Gefängnisstrafen Therapie anzuordnen. Es ist aber nicht darum, gegangen, die Betroffenen zu heilen, sondern es hat der Gedanke geherrscht, dass durch Bestrafung von einer Zwangsmassnahme wie Therapie eine präventive Wirkung in der Bevölkerung erzielt wird. Alles, was in der Richtung von einer Hilfestellung gegenüber den Konsumentinnen gegangen ist, war verpönt, weil sie der Meinung sind, dass die Abhängigkeitsphase so einer unnötigen Länge gezogen wäre. Für die Abhängigen hat das eine Verdrängung am Rand der Gesellschaft und ein Leben unter unwürdigen Bedingungen bedeutet. Das Ziel der Regierung ist gesehen, dass eine Motivation entsteht, eine Therapie zu machen. Weil aber Selbstschädigung keine strafbare Handlung darstellt, ist die Form der Repression von Drogenfachleuten stark kritisiert worden. Ein Verbot kann den Konsum nicht stoppen, aber den Leidensdruck verstärken. Die Situation ist durch das nicht verbessert worden. Das Umdenken hat erst Anfang des 80er-Jahres, als die HIV- bzw. Aids-Pandemie ausgebrochen ist. Mit Hilfe der Expertise von verschiedenen Fachleuten konnte eine pragmatische und liberale Drogenpolitik können starten. Es ist der Anfang war von einer sozialen und medizinischen Überlebenshilfe mit Spritzentuschprogrammen, Impfkampagnen, Notschlafstellen, Gassezimmer und Tageshäusern für Obdachlose. Die positiven Auswirkungen haben sich schon in den 90er Jahren gezeigt, wo die Infektionsraten von HIV durch die umgesetzten Massnahmen stark zurückgegangen sind. Der Abstinenzgedanke ist dann langsam in den Hintergrund gerutscht und es sind nicht abstinenzorientierte Therapien, sogenannte Substitutionstherapien, entstanden. Zum Beispiel mit Methadon. Mit dem Päckchen vom Bundesamt für Gesundheit "Maßnahmen zur Verminderung der Drogenprobleme» hat der Bund 1991 einen neuen koordinierten Weg in der Drogenpolitik eingeschlagen. Mit dem Positionspapier «Haltung des Bundesrates zu den aktuellen Drogenproblemen» vom 7. September 1994 hat der Bundesrat Stellung genommen, der aktuellen Drogenpolitik und hat das vier Säulenmodelle in der Suchtpolitik verankert. Es basiert auf einer praktischen Grundlage, die durch die Städte und die Kantone entwickelt worden ist. Das Ziel ist die Absteckung des für die in der Schweiz geltende Drogenpolitik gewesen. Die Verantwortung für die Umsetzung tragen aber wie fast immer die Kantone in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Ziel von der Schweizer Drogenpolitik ist die Anzahl von neuen Drogenkonsumentinnen und Abhängigen zu senken, die Zahl von denen, die den Weg in die Abstinenz erreichen, zu steigern die gesundheitlichen Schäden und die soziale Ausgrenzung von Drogenabhängigen zu vermindern und schließlich die Gesellschaft vor den Auswirkungen des Drogenproblems zu schützen und Kriminalität zu bekämpfen. Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression sind die vier Bestandteile der gesamtschweizerischen Drogenpolitik. Bei der Prävention geht es heute nicht nur darum, die Jugendlichen vor dem Erstkonsum von psychotropen Substanzen und Betäubungsmitteln abzuhalten, sondern vor allem darum, gesundheitliche und soziale Probleme zu verhindern, was sich durch den Substanzkonsum für den Menschen oft automatisch ergänzt. Ziel Ziel der Therapie ist es, den Weg zur Abstinenz zu erreichen, die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern und die Drogenkonsumentinnen sozial zu reintegrieren. chance oder auch Überlebenshilfe genannt, möchte diejenigen Abhängigen ansprechen, die mit dem abstinenzorientierten Angebot nicht oder nur schwer erreicht werden können. Dort geht es darum, die Phase vom Drogenkonsums mit möglichst wenig psychischen, sozialen und körperlichen Schäden zu überstehen, also eine generelle Risikominderung zu erzielen dadurch erhöhen sich die Chancen für einen späteren Ausstieg. Bei der Repression steht der Drogenkonsument oder die Drogenkonsumentin bzw. der Kleiddealer oder die Kleiddealerin nicht mehr im Zentrum der polizeilichen Ermittlungen. Der die die, Knappung, die Bekämpfung vom Drogenhandel sowie der Kampf gegen das organisierte Verbrechen sind die wichtigsten Ziele der Repression. Für die Schweiz findet man keine Zahlen. Nach kurzer Recherche haben wir aber herausgefunden, dass es 2018 allein 19.766 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben hat im Zusammenhang mit Cannabis. Ganze Hufe Geld wo wird, allein für Administrationskosten. Die USA hat 2017 laut dem Artikel von der Zeit allein 15,2 Milliarden budgetiert im Kampf gegen die Drogen. Zu Entwicklung von der Überlebenshilfe hat sich das Gesundheitsdepartement damals folgendermaßen gewisserd.
0: Mitte der 1990er Jahre hatten die Schweizer Städte, welche von offenen Drogenszenen betroffen waren, ein gut funktionierendes Überlebenshilfenetzwerk etabliert, welches den Drogenkonsumierenden und der allgemeinen Bevölkerung gleichermaßen zugute kam. Die offenen Drogenszenen konnten vollständig aufgelöst werden und die Situation im öffentlichen Raum hatte sich
1: beruhigt. Jetzt gehen wir nochmal schnell zurück in die 80er Jahre. An die 80er Jahre hat sich auch in Basel langsam eine offene, Drogenszene gebildet. Sie hat sich Mitte 80er Jahre über das Gebiet Griffegas, Rieweg, Rie Rhein und Utegas bis zum Lindenberg gezogen, und es hat bei der Kaserne und auch auf dem Barfi Hotspots gegeben. Menschen haben sich privat angefangen zu engagieren mit medizinischer und sozialer Überlebenshilfe. Im Juni 1987 kann sie dann mit der Bewilligung vom Sanitätsdepartement die erste spritze können durchführen. Ziel des Regierungsrat war es, ein Gassenzimmer zu eröffnen. Wegen dem haben sie der Arbeitsgemeinschaft für aktuelle Jugendfragen den Auftrag erteilt für das Projekt. Von diesem Zeitpunkt bis zu der Eröffnung sind aber ein paar Jahre vergangen. Und so sind in der Zwischenzeit andere Projekte entstanden, wie zum Beispiel das Spritzenhäuschen, das 1988 mit der Bewilligung vom Regierungsrat eröffnet worden ist. Es war in einer Privatwohnung im Kleinbasel und es sind Kondome und Zauberspritzenmaterial abgegeben. Worden. Im Juni 1991 hat dann die Arbeitsgemeinschaft für Jugendflogen im Auftrag vom Kanton das erste Gassenzimmer von der Stadt Basel eröffnet, an der Spitalstrasse. Beim Kunstmuseum hat dann im Februar 1992 das eröffnet und bereits im September an der Heuburgs Die haben wir als Springerinnen nicht mehr erlebt. Die K da an der Spitalstrasse ist Ende 2013 zugegangen und das an der Heuburg ist Anfang 2014 geschlossen worden. Der Konsumraum beim Kunstmuseum ist später an der Erlenstrasse verlegt worden. Bevor das Aal dann zwei Jahre drauf an Leicherling weitergezogen ist. Als dort ins Musicaltheater gebaut wurde, hat der R das letzte Mal den Standort gewechselt und steht bis heute am Wiesenkreisel. Letztes Jahr ist der dann nach über 14-jährigem Provisorium neu gebaut worden. Im Jahr 2001 ist die Zuchthilfe Region Basel, die 1998 aus der Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen und dem Verein für Drogenhilfe entstanden ist, vom Kanton Basel-Stadt beauftragt worden, die bestehenden Gassenzimmer zu betreiben. 1998 ist dann die die Einigung auf den Namen Kontakt- und Anlaufstelle erfolgt. Kurz K&A. Und zwar egal ob mit oder ohne Konsumraum. Seit dem Jahr 2000 heissen Gassenzimmer auch in Basel offiziell so. 2013 hat die neue K&A am Drehspitz eröffnet und die beiden Standort Heuburg und Spitalstraße ersetzt. Heute gibt es in Basel also noch zwei K&As. Eine beim Weserkreisel und die andere am Drehspitz. Hallo Kurt, es freut uns sehr, dass du heute hier bist und wir sind sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast.»
2: «Also, ich bin der Kurt, ähm, ich bin Sekonder, bin äh, Sohn von Gastarbeiter, in Brug im Aargau geboren, 1967, habe ähm, Schule besucht, neun Jahre, eine Lehre abgeschlossen als Maurer, ich habe dann auch eine Rekrutenschule gemacht und dann ist es recht bergab mit mir. Blattspitze und so. Zwischendurch wieder mal aufgefangen und ja, schwere Zeiten erlebt. Aber jetzt seit 13 Jahren bin ich irgendwie auf dem Rückweg. Immer kleine Schritte und es geht momentan besser als in meinem Leben. Ja, gesundheitlich alles, Keine Lebensqualität ist gestiegen, kein Suchtdruck, alles. Äh, Wohnsituation, ich kann meine Rechnungen, an die Wohnung zahlen. Und momentan es mir wirklich gut.
1: Schön, das ist schön zu hören. Wie ist denn dazu gekommen, dass du angefangen hast, zum Drogen zu Drogen konsumieren?
2: Ja, das ist, ähm, ich bin in der Schule bin ich immer vierer Schüler gesehen. Ich habe nie gelernt. Also ich habe meinen Vater schon lange vergeben, aber der hat immer gesagt. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts und das Kind glaubt das und auch meine Kollegen hatten solche Ältere. Also so lieber Papi Gide habe ich erst mit 23 Jahren gesehen, in meiner ersten Therapie und da, wegen dem habe ich gar nichts gelernt. Ich habe nicht mal für die Abschlussprüfung gelernt. Äh, ich habe auch einen Interweck-Komplex wegen dem, da bin ich mit 4,2 durchgekommen und hatte eigentlich auch Glück. Gehabt. Aber jetzt weiss ich, wenn ich gelernt hätte, hätte ich sicher einen Fäufer gemacht. Eben und damals, Anfang 80er Jahre, war nicht ein Future von Friday. Dann war das Motto der Popkultur No Future. Dann war das Thema Waldsterben, Sauer, Regen. Die haben uns gesagt, in 20 Jahren gibt es keinen Wald mehr. Aber das war eh egal. gsi. vorher wäre ich rausgekommen, also meine Zukunft war wirklich schwarz, schwarz, schwarz gewesen, wirklich schwarz. Ich dann auch dementsprechend rausgelassen, Black 7 und so. Ähm, Your Future ist ja dargenessen äh, und Zeug. Äh... dann mit 14 angefangen, Ziegen zu rauchen und gelegentlich zu kaufen. Dann in der Stiftung waren wir recht große grosse wir haben viel Heavy-Metal gehört, in den Heavy-Metal-Konzerten. und haben vor allem an der Woche, haben so Bierfässer geholt und so, ein fester heavy metal Konzert Und dann habe ich das erste Mal in Leben Anerkennung bekommen. Und zwar, wenn ich so extreme Sachen gemacht habe.
0: Also Anerkennung von deinen Freunden Von also Freunde,
2: ja, ich war Anerkennung. Anerkennung, das erste Mal in meinem Leben. Daheim habe ich das nicht bekommen, von der Lehrern nie. Und dann habe ich einfach die extremsten Sachen gemacht und bewundert wurden Die habe ich mir so angeschaut und so. Ja, ist verhängnisvoll. Und eben, weil ich immer, wir sind recht große Klicker gesehen ich bin 21 Kilometer vom Platzspitz entfernt aufgewachsen, die größte öffentliche von der Welt. Die habe ich dann auch nochmal angekündigt bekommen. Das ist auf der Los Angeles Times, auf der Titelseite gewesen. Das Rondell von Platzspitz der Niedelpark, mhm. hatte so viel auch ne ich bekommen. Ich bin sogar, ja <lacht> ja und wir sind eine echte große und so mit 18 jetzt ein Teil abgefaultet, haben wir mehr von Klife, auch ruhige Musik anfangen losen Pink Floyd, super dreimseitige Sachen, haben wir alles abgefaultet. Der eine hat sich von der Klife noch mal ein Teil abgefaultet. Am Anfang mit rauchen, Heroin auf der Folie. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen. Ich war mal mit etwa 18 auf dem gsi. Das ist eine Brücke. Eine zu dem Zugang des Blattspitzes. Dort war damals die Haschkasse. Man dort LSD bekommen. Wie heisst Tasch? die, heisse, die also die Brücke heisst das Ja, aber Die, ha die Haschkasse.
1: Ah, das war das. Genau, das war das. Ist das, das, das Verstand, ja, ja, wenn
2: ich es einmal in den Pfad geholt habe, eben 21 km, bei den Töffeln in der Zürich, dort hat man auch ein Tee und so bekommen. Und dann war ich allein gegangen da, und dann hat es mich doch Wunder genommen. Ich bin durch den Platzspitz gelaufen. Und ich, bin schockiert also ich war schockiert. Ich an Sachen gesehen, Elend. Ich habe einen gesehen, der hat in einem offenen Abzess mit den Adlern angehübelt, wenig gesucht. Ich war wirklich schockiert gewesen. und die Bilder haben mich tagelang verfolgt. Und wenn dann jemand zu mir gekommen wäre, Kurt, du bist mal einer von denen, dann wäre ich Schalten und Schalbengelächter ausgebrochen. hätte ich nicht geglaubt. Ja, und dann haben sich von diesen auch wieder einen Teil abgespaltet, anfangen zu janken. Leider dass ich war auch dabei. Gewesen. Und ja, bis man merkt, dass man süchtig ist, ist es schon Man sagt immer, ich nicht, ich nicht. Und dann am Anfang, wenn man süchtig ist, sagt man immer, morgen höre ich auf. Ein sehr gefährliches Wort, morgen. Und man meint es auch so, weil man spürt, man sollte aufhören. Aber am nächsten Tag, zuerst brauchst du etwas.
0: Und wann war das? Wie alt bist du da? Ich bin ich, das nach der ersten.
2: Nach der Nach der ersten, 19. Ja. Und ich habe in Ottelfingen als Magaziner geschafft Das ist recht bei Zürich. Und dann habe ich damals... Äh, ich war dann, dann Kleindealer dort. Was hast du gedealt? heroin äh, Von den Albanern. Also, äh, ja, also, das hat Geld gemacht. Aber alles natürlich in die Wien gelassen. Und, äh, Aber ich habe dann als Magaziner geschafft in Ottelfingen. Und dann anfangs... habe ich manchmal... Mein Ab und zu eine Nacht durchgemacht und bin am Morgen direkt im Zug gearbeitet. Und irgendwann bin ich da <lacht> Ja, war alles egal. Meine Wohnung, Familie, Job, alles egal. Es sind auch noch jugendfrüher von früher. Sie haben eigentlich manchmal gesucht. haben wir mit mir geredet und... Ja, ich habe es wirklich wild treiben. Führung und Schicksal. Ich, äh, sie haben mir 100 Gramm nachweisen. Und... Ich habe vor der Richtsverhandlung und um Liebe in Therapie. Das war dann gegen den Winter. Das war 1990. Also 1989. Das ist gerade nur in Berlin. Ich weiß weiss im Fernsehen. Aber früher haben viele Leute Therapie gesucht, wenn der Winter kam. Früher ist es noch nicht so viel Angebot, und Es war wirklich kalt im Winter. Und die, die offiziellen Sachen waren alle besetzt. gsi. Und dann habe ich zufällig eine Telefonnummer bekommen aus also einer kleinen therapeutischen Wohngemeinschaft in Basel. Ich bin dann und die haben mich dann aufgepäppelt. Ich habe wieder gegessen, zugenommen, dann kam Frühling, gekommen, Sonne, ich wurde ein bisschen braun ich bin dann nach Zürich vor Gericht und <lacht> einfach so viel. Der Anwalt hat nach der Verhandlung gesagt, also der Richter hatte einen sehr guten Tag. Es ist alles im Maßnahmen umgewandt worden. Bussen, gesagt, ich will den kein Stein deinem Weg legen. Alles gestrichen. Er nur eine Gewerbeschulklasse zugeschaut. Und der Anwalt hat uns, also mit Therapeuten ich ihn gebracht. Pulspunkt. Mhm. Ich bin ein Therapeute, der hat es gut gesagt. Ich habe auch in der Farbe zugenommen. Der Anwalt war recht ungläubig. Ja, der Richter hat einen guten Tag. Dann hatte ich anderthalb Jahre Massnahmen und dann ist es ein paar Jahre nicht schlecht gegangen. Dann hatte ich auch eine Freundin, also meine einzige Freundin in meinem Leben, aus Helpgang Rugenheit. Ich hatte auch Tempel arbeiten, ein Flachdach, und die haben mich dann auch nach einem Jahr fest angestellt.
0: Und dort hast du in Zürich gewohnt? Oder? Ja, dann habe ich eben
2: ich war Therapie in ja. Basel. Ah, ja, und dann so. habe ich die Freundin gefunden. Und, und in Basel gehauen. Ja, und ich, ja. also ich habe Basel schon kennt weil Also von, von der Erzählungen. Weil an der Plattspitze viel Basler hatte. Mhm. Da wusste ich schon vorher, gewusst, dass damals Gass, die Gasse von der Rheingasse war. So. Mhm. Ich habe mit denen auch viel gesprochen. Als ich das erste Mal Gas gesucht habe, habe ich im Tramilblanc geschaut, an Rheingasse, dort ausgestiegen. Dann,
1: dann habe ich schon einen gesehen so und
2: gekannt. Ja, da bin ich noch schnell hinkommen Ja, wir in den Baustelle in Basel und dann ja, bin ich mal wieder mitgegangen. Wieder und das geht dann sehr schnell, und wieder wieder Methadon braucht Und dann bin ich rechtzeitig abgetaucht.
1: Hast du warst dann nicht, also nicht mehr substituiert bis dahin, oder?
2: Also an war ich gar nicht substituiert. Gewesen. Und dann war ich zuerst mal substituiert. Gewesen. Das war eine ganz alte Stelle, hier, ähm, bei dem Erdplatz das Loch aufgenommen. Einer der ersten Dinge überhaupt. Und man sieht schon, man hat sich schon mit der Ungenosse im Schaffen. Ja, und dann äh, ist dann die Beziehung zerbrochen. Also nicht, ähm, einfach ist es nicht mehr gegangen. Habe wirklich habe das ganze Geld durchgelassen und alles. Ich äh, hatte eine eigene Wohnung, eine Zwangsräumung. Ja, und dann bin ich noch schlimmer dran, als vorher. Hm. Strass, Gefängnis, ich ohne Strom und Wasser.
0: Noch mal schnell einen Schritt zurück. Also, du warst in Basel und hast äh, gearbeitet, hast nicht mhm. mehr konsumiert. Und du hast gesagt, dann bist du einmal gegangen, also bist du einmal an die Trigasse gegangen und hast wieder Heroin konsumiert. Also, ich hatte
2: schon während der Therapie Konsum. Manchmal, ab und zu. Ja, ah, okay. Da ja, gebe jetzt zu. <lacht> Eben, ich zu. ich ähm, aber es war ganz selten. Ja. und Ich hatte wirklich eine gute Beziehung und alles. Gerade lange und dann eben über den Mittag hatte ich mal Lust Dann war es eine Woche. Dann dreimal, viermal. Und das geht dann sehr schnell. vor allem wenn man schon mal süchtig ja. war. Geht das sehr schnell. Und man denkt auch wieder, dass es unter Kontrolle oder? Mhm. und Wenn man dann merkt, dass es nicht mehr unter Kontrolle ist, ist es vorbei. Ja.
0: Und dann hast du Heroin konsumiert wieder.
2: Also ich bin äh, Polytoxikoman. Ja. Äh, wenn man verschiedene Medikamente nehmen oder verschiedene Drogen, es gibt Wechselwirkungen. Mhm. Und so Menschen wie ich, wir stehen auf die. Also Heroin oder Kokain habe ich immer gesagt, wir machen gar kein Loch. Wenn man Krug ist man schlecht die äh, Heroin zu schwach. Manchmal habe ich sogar Triathlon gemacht.
1: Noch mit Benzos?
2: Das ist äh, Räupnol, Krux, Urin, einfach Fleisch Flasche. Mhm. Das ist, äh, wow. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich gesucht habe, was man am nächsten Tag nicht mehr gewusst, was man gemacht hat. Mhm. Mhm. Aber ich, bin, ich habe dann auch, als ich aufgehört habe, noch jahrelang in der Nacht träumt, dass ich das eine und das andere suche.
0: Okay.
2: Das ist oft passiert. Oder? Also ich kann nicht mit ja, ich habe alles, so Ritalin, äh, Speed, Pillen und all diese Sachen, ja, ich habe ich gefunden. Das habe ich nie angesprochen. Ich habe alles auf äh, LSD, ich also probiert, aber das ist, äh, ich bin nie, das ist echt krassig. Ich habe wirklich nur Haschisch und nur Alkohol, diese Sachen. Mhm. Und dann kam das Metadron noch, und dann hast du natürlich recht viele Substanz im Körper. Oder? Und das gibt alles Wechselwirkungen. Viele meinen, ich kenne schon Leute, die meinen, das Heroin durch das Kokain abschwächen. Ein Irrtum. Die ja steigern sich mm -hmm. gegenseitig. Ja. Hm.
1: Interessant. Und wie äh, hast du damals, du hast dich schon ein bisschen erzählt, vom Blattspitz und so, wie das war, wie äh, hast du es erlebt? Du hast das erste Mal gesagt, als ich das erste Mal da war, und mir, wenn mir jemand gesagt hat, ich gehe da hin, also das wäre nie passiert. Ähm, wie war es denn für dich, als du dort warst?
2: Ja, der Mensch könnte sich alles. Der Mensch gönnt sich alles. Ich habe es dann sogar toll gefunden. 24 Stunden. Ich konnte 24 Stunden alles kaufen, was ich will. Ich konnte 24 Stunden alles verkaufen, was ich will. Ja.
0: Und warst du dir dann bewusst, gewesen, dass du jetzt sozusagen auch einer von denen bist? Ja, aber das ist ja, ja, bei aber äh, dacht,
2: das nie. Ich habe mir so viel Zeug reingeladen.
0: Ich, bin, dass ich bin es gar nicht mehr ja. realisierst.
2: Aber was ich noch sagen ich habe das Glück, gehabt, als ich angefangen habe, hat es schon Zeit ausgegeben. Um Blattspitze. Ich können Besteck eintauschen, mhm. Präservativ, äh, Salben, Alkohol Alkoholtupfer. Weil die Generation Schankis vor mir sind voll in die HIV-Krise eingelaufen. Mhm. Die haben sechs Tücher in weil das früher schwer war, Besteck waren. Und die sind Ende der 90er Jahre wirklich gestorben wie die Lüge. Die haben sogar im Sommer Hähnchenjahre. Aus Angst vor einer Lungenentzündung. Weil das ist sie weg mhm. Und ich bin sehr dankbar, jetzt die Zeit ausgegeben, dass wir frisches Verstecken haben konnten. Aber trotzdem, ich habe mich mit Hepatitis A, B und C angesteckt. Und C hatte ich auch jetzt fast 30 Jahre. Gehabt. Bin vor zwei Jahren geheilt worden mit den neuen Medikament. H.I.V. Gott sei Dank bin ich verschwunden geblieben. Zum Glück. Aber ich ist sehr frugstig, es diffus, wirklich.
1: Ja, ich glaube die meisten.
2: Mm. Zum Glück ist das passiert. Ja, die haben damals sechs Stück ein Noteteil. Ja.
0: Wahnsinn. Und bist du so mit deinen Freunden dann auf den Platzspitz gekommen? Ja, ein paar. Oder keine du dich paar paar. nicht mehr
2: ich habe sehr viele Leute kennengelernt und eben von der Klicken haben sich immer einen Teil ja. Und da waren wirklich Leute die ich zusammen aufgewachsen bin, in der Schule bin. Und der eine lebt auch noch, und dann hast du also zwei Jahre nicht mehr gesehen. aber ich habe ihn gesehen ab und zu, und die anderen sind alle gestorben. Mhm. Auch, ich muss sagen, die im die ich hatte, 1990, sind alle Teilnehmer schon vor der Jahrtausendwende gestorben.
1: zehn
2: Jahre später, oder? Mm, weil ähm, auf dem Platzspitz haben es, sagen wir es das 500 Franken gekostet. Heutzutage 40. In Basel sogar 600. Wegen dem sind viele Basel auch. Aber der Stoff war weniger schlecht. Mhm. Äh, es hat auch also, eine Tie-Age gegeben, Türk-Honig. Und das Gremli unter Umständen eine Woche aber dafür ist nicht so viel Make-up und Zeug drin. jetzt so. Jetzt, jetzt, vor
1: allem Paracetamol. am ja,
2: Man weiß Gott, das auch so. Und ich habe schon gesagt, den heutigen Herr Rien kann kannst du den Chancke auch schätzen. So viel kannst du Wahrheit auflösen. Mhm.
0: auf mich übt Drogenabhängigkeit ähm, eine ganz merkwürdige Faszination aus. Also das hat schon irgendwie in meiner Pubertät angefangen, mit wo ich selber Drogen angefangen habe auszuprobieren, aber auch so mit Büchern wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also diese ganze ähm, Heroin-Thematik hat mich ja auf eine gewisse Art und Weise fasziniert. Mehr war es vor allem ein an so einem Podcast, dass du der jeweiligen Themen möglichst vielfältige Perspektiven zu Wort kennst. Von medizinisch-psychologischer Seite, aus philosophischer, historischer oder politischer Sicht. Vor allem aber auch Betroffene selber in so einem Podcast wieder hören finden.
2: Vor allem persönliche Geschichten und Erfahrungen von einzelnen Leuten. Aus verschiedenen Generationen wäre natürlich umso spannender und aus unterschiedlichen sozialen Schichten in diesem Zusammenhang. Also im Zusammenhang mit Drogen- und
1: Suchterfahrungen.
0: Vielleicht kannst du kurz erklären für Leute, die was die sich irgendwie nicht auskennen, was es dann heißt
2: das, das Heroin zu strecken oder was man da rein tut? So. Ja, ist ja, also, einem klar, dass also ich habe schon Strecksmittel gekauft, was es da ist, ich weiss auch nicht. Oder wir, ich, habe so gehabt, ich hatte manchmal so gutes Heroin, ich musste es strecken, sonst wäre es dunkel gibt Dann mhm. haben wir das gekauft, ähm, das ist ein Abfallmittel für Babys, mhm. wie hätte es das, das geheißen. Vorab gehe ich, vielleicht war es noch ein, wenn man der Apotheke gekauft, das war auch Pulver. Mhm. Auch diese Leute haben Kurs mit streckt mit einer die weiten Windabläden. Mhm. irgendetwas. wo kannst du im Kiosk kaufen. Ich habe ich auch schon gesehen. Ah, Dextro Ja, gibt Ach, da gibt okay. Leute. Ich habe, ich habe schon Leute die von der Wand abkratzt. Sehr mhm. Das ist ein. Das Das
1: Gerücht, das rumgeht, und zwar hat es im in der umgebung in der eine Wand gehabt. Die haben sie Sugarwand genannt. Und die war so aus Sandstein. G'si. Und dann haben sie von dort abgelatzt und haben dann sehr low Ich dass also sich einer kennt, der
2: es zugegeben, gemacht hat.
1: Es gibt einen Ball auf der Gas wo wir gesagt haben, dass sie das gemacht haben.
2: Aber ähm, also ich glaube nicht, das beste stellen Stelle zu, aber das ist... Nein,
1: habe ich Das nicht ist aber sicher auf jeden Fall nicht steril. Also, <lacht> ja, ja.
2: Und man suchst eben, du Ich bin ja auch kein Chemiker. Ja. Ich bin eigentlich mehr auf der anderen Seite g'si. Vielleicht auch interessant, es gibt Ärzte, die die fixen äh, das Leben lang. Aber die haben sauber Stoff, müssen ja. sie spritzen. Und wir sind auf der Gasse wegen dem Dreck gestorben. Der mhm. Dreck im Stoff, äh, den Dreck, den wir gelebt haben. Abzesse mhm. und Züge.
0: Ja. Ja, vielleicht passt das gerade zu dem. Vielleicht kannst du beschreiben, wie es war auf dem platzspitze also war. Wie die Situation dort war. Wie, wie hat es dort ausgesehen? Wie händ dort... Äh,
2: Gelebt, ja, und ja, es gibt äh, verschiedene Hierarchien gegeben. Es gibt Fitterungen also ich, ich habe alles durchlaufen. Ich habe auch schon mal gefiltert. Du hast so mit Schaltafel einen Tisch gestellt auf den Wagchen, Löffel, und dann mhm. haben einen Filter gegeben, Aber hast du schon extrem schön gemacht. Dann hat solche, natürlich viele die den Strich gemacht. Haben.
0: Ja.
2: Männer und Frauen. Es hat Sättige den sind. Nicht ich aus auch das Wagchen, gefahren. Und haben Getränke und Essen verkauft. Es sind Sättige, die Gäden den ganzen Tag Spritzen gesammelt, umgetauscht. In der Nacht war die Bus zu dann Die da haben sie die ganze Nacht Spritzen verkauft. Mhm. Es sind Sättige, die Gäden den ganzen Tag gesucht. haben. die haben viele verloren. Das sind ja, glaubst, 3000 Menschen pro Tag. Ein mhm. Kollege von Kollege mir, der zumachen äh, der Taschenlampe, den ganzen Tag gesucht, der hat Geld alles gefunden. Mhm. Den ebe Kliediller. Und. Ja. Auch, die anderen haben auch Waffen gesucht und so. Also, man konnte Waffen verkaufen. Ja, ja, das ist. Es äh, war wie ein Bein ausgesehen. Mhm. Eben 3000 Leute, Tag und Nacht. Aber es hat auch schwierige Momente Ich weiss noch eins haben wir nach oben waren, haben wir ein riesiges Fürli gemacht. Die haben uns um in den Fürli gelegt. Und wenn du drauf bist, merkst du aber gar nichts Das habe ich vorher gemerkt und nachher in den Bildern gesehen. Aber wenn du drin bist, von dem guten Stoff die ganze Zeit, dann merkst du das irgendwie gar nichts Oder ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, es muss ja es ist, äh, so ist Schwäche, sein. Es
2: war war vorher und nachher. Gewesen. Aber währenddessen eigentlich nicht. Ist das normal? Dann äh, wäre für uns spannend zu wissen,
1: wie du den Wechsel empfunden hast, als die Schweizer Drogenpolitik gefunden hat, okay, der Blattspitz, das muss ich jetzt hören. Man haben genug von diesen Artikeln in der New York Times, wo auch immer...
2: Los Angeles, Los Angeles Times. Aber auf dem Blattspitz sind sehr viele Fernsehteams gekommen. Mich hat, mal, ist, ja. mich hat mal BBC England gefilmt, aber ich habe dann auch gesagt, dass ich dann veröffentlicht. Und es sind sehr viele Fernsehteams gekommen, weil die Welt ist schockiert gewesen. Für sie war das Heidi-Land und das war wirklich die größte offene Droge auf der Welt und dann haben sie gesagt, dass die Polizei zivil angelaufen und dann an Bord haben sie gefliegt. Mhm. Und das war für die Welt unverständlich damals. So viel
1: Repression quasi zu dieser Zeit? Ja, und dann ist
2: dann... auch die erste Grossratien, das weiß ich noch. Ähm, und dann hat sich das Ganze... Ein Jahr nachdem ich gegangen bin, habe ich so ganz auf die Lette verlegt. Mhm. Auf, Lettern, auf die Lette, auf die Gleise dort. Das habe ich eben sporadisch versucht. Ich habe gesagt, während der Therapie habe ich auch ab und zu... Wenn ich zu den Eltern gefahren bin, bin ich weitergefahren. Oder? Mhm. Und das war nochmals eine Stufe krasser. Gewesen. Wirklich, also das war krass. Gewesen. Gewalt, der Dreck. Ich war natürlich auch schon weg, gewesen, aber der Platz ist ein schöner Park. Mhm. große schöne Bäume, Rondel, Klimat Museum, oder? Mhm. Hotel Zürich. Und das war krass. Gewesen. Die Schienen, die, die Polizisten kamen ja zum gekommen normale wegen der Nadeln. Mhm. Normale Stiefel haben gar nicht mehr genutzt. Mhm. Mhm. Die haben Spezialstiefel. Gehabt. Und auch Gewalt war extrem. Ich, jetzt nachts, ich habe dort 1980 gesehen, so ein Libanese, lieber einen aufgeschlitzt hat in der Schweiz, ein Stückchen weiss. Also ich habe die Gewaltsachen gesehen und ich habe Platzspitze. Es auch Gewalt gegeben, aber nicht so extrem. Und auch die Viertel sind einfach in den Gleis hineingekommen. Die haben gar nicht mehr Tischli Und vielleicht, war ich dort schon ein Jahr Abstand hatte, ab den letzten. Das war noch, noch mal eine Stufe tiefer. Mhm. Auch vielleicht, wie sind sind Drogen billiger wurde. In der Zeit, als ich in der Therapie war, gab es einen, einen Drogenkampf. Türken, Libanesen, Albaner. Und die hatten dann einander um den Bot. Mehr verkaufen, aber mehr gestreckt. Und das ist ganz schnell gegangen. Mhm. Nach zwei, drei Jahren ich habe ich fast mit Gläubreisen. Und äh, von meinem Eindrücke haben ja, alle ein paar andere als
1: Und wie ist denn das? Also du hast ja dann, als du auf dem Letten noch warst. Also ja, das ja, habe ich nur
2: noch frequentiert. Genau, ab und
1: zu bist du besucht.
2: Aber eines war es auch Razzia. Und die ist äh, bei Alex Die Bullen sind echt recht als Werk. Okay. Kuhn, ja. Geschoss ja. und alles. Also das ist Gewalt auf beiden Seiten. Wirklich viel höher. Ja.
1: Und dann bist ja du ein paar Jahre eigentlich weg gewesen. Das heisst, du hast... Wie war das, als die Kontakt- und Anlaufstellen aufgegangen sind? Sind die schon offen in Basel? Ja. Und du wieder auf also
2: 1990 hat das erste offen. 1990. Ah, ich habe unterbrochen. Nein. 1990 und ich war, das erste offen bei der Gassenküche nebenan. Mhm. Das war die erste Gassenzimmer. Beim ersten.
1: Gassen, Herrschi,
2: ja, genau. Und ich mag mich erinnern an den Container neben dem Landesmuseum. Und ich bin langsam wieder drin gerutscht. Und ich habe es eigentlich toll gefunden. Man hat gewusst, man den Stoff findet. Man konnte in Schrank kommen, wie das Sipus, mhm. einfach, einfach Früher war das natürlich eine mhm. es natürlich so ein Salontür. Und sind 20 Leute und und vier und vier haben oder? Das war ein bisschen mühsam. Man sterbt gleich mit anders. Aber man konnte noch in die Wärme rein, können, etwas konsumieren. Also ich habe das selber gewusst. Mhm. Eben, man wusste, wo man sich trifft. Man hat noch Essen, Trinken bekommen, Wärme. Es war warm, ich im Winter Man hat draußen vermittelt, gemischt gemacht. Ich habe es sehr begrüßt.
0: Aber du würdest nicht sagen, dass du durch das wie in den Meer reinkommen bist? Nein, ich bin ja über die
2: Mitte gegangen. Nicht vom Gassenzimmer. Ich konnte grüßen, dass es hier ein Scherz gibt. Einfach schnell etwas ja Und dann bin ich zu einem Gaszimmer gekommen. Und ich war schon weiter drauf. Also, es ist nicht dem. Ein Aber ich habe es eigentlich begrüßt. Aber es ist natürlich auch Nacht, immer nur die offenen Drogenzähne. Mhm. Die hat sich dann verschoben von vom der ringas Kaser, äh, Platz, Kaserne und dann immer weiter raus. Auf Feldbergstrasse ist sehr, sehr lange ein sehr langer Hotspot. Und ich glaube heutzutage weiss ich gar nicht mehr, ist das sogar außerhalb der Stadt. Es gibt die nächtlichen Drogenzähne. Ich weiß nicht genau. Mhm.
1: So richtig, es gibt eine Drogenszene insofern, dass es dealt wird um die Kaserne und so
2: Ah, ist doch nur das.
1: Ähm, und auf, und also durch das dass quasi viele Leute, die noch auf der Gasse sind, halt auch im Kleinen Basel wohnen,
2: ja, eben. ist so. es so schon
1: dort. Okay, es ist nicht noch. dezentraler. Aber mit den Öffnungen von der Kontakt- und Anlaufstelle, nachdem es zugeht, quasi verstreut sich genau. das Eigentliche.
2: Also ich, ich habe im Elim im Grund und da bin ich mhm. gerade, gerade im Epizentrum. Bei mhm. der Gasse sind wir im Feldberg. Oder? Aber ich habe schon das Gefühl, dass es herausverlagen, weil wir weisen Kreisleben da. Mhm. Jetzt haben wir so ein Wesel. Was konsumiert? Haben.
1: Da wird die lange Erlen quasi. Genau. Er, ja. Mhm. ja, ich glaube. Also, wie gaszeit
2: wäre es heute nur schon lange.
1: Nein. Also klar, dort ist halt natürlich Konsum von den sechs es sicher auch und dort wird sicher auch gedealt, aber es ist nicht mehr so klassisch gas. Ja. Ich habe das Gefühl, dass. Hättest ähm, du halt... gesehen verändert. Vor allem um die Kontakt- und Anlaufstellen herum. Es gibt ja, es, halt, dass die Leute irgendwie eben warten müssen und nicht konsumieren oder so, halt in der Nähe sind und dann vielleicht schnell ringsum gehen und konsumieren. Das gibt es schon. Aber heutzutage ist das ja auch viel kontrollierter. Es ja. geht ja auch nicht mehr, die Stadt will das nicht. Und es geht auch darum, dass es halt nicht schadensmindernd ist, oder? Wenn die Leute dann wieder im Dreck sind und dort konsumieren oder ra
2: also rauchen oder. Oder Steg muss man mit
1: das Genau, das ist früher, glaube auch noch mehr ein Thema. Ja, viel mehr. In den Eingängen und so.
2: Genau. Ja, Eingänge, ja, es gab Leute, gäbe, aber ich habe Steckhäuser bevorzugt.
1: Ja, es gäbe es. Ich weiss noch, es Parkhäuser in Basel. Ist das war ein grosses Thema. öffentliche Parkhäuser, die 24 Stunden offen waren. Es gab Leute in den WC, ja, toll so. in Ja, Törten.
2: Ja, die Oletten oft. Mhm. Aber, ähm, also schlimm war es... Ähm... Ich weiss, Pärkli, wo die Frau ausstrich ist.
1: Clara, Marte.
2: Klar, Marte. also die Scheisse war schlimm. Aber ich habe halt das vermieden, weil jetzt sind oft natürlich Polizisten gekommen. Und, und die haben es wirklich wild drüber drinnen. Mhm. Die haben alles liegen gelassen, vollgespielt. Also, ja, das habe ich sehr gemieden.
1: Mhm. Der, der
2: zum Beispiel war, der schon 50-50 als Bullen gekommen war. Mhm. Und die sind recht rabi angekommen. Mhm. Aber die haben wirklich, also ich bin nicht etwas Besseres, aber die haben wirklich das Recht gemacht. Mhm.
0: Was ist passiert, wenn die Polizei schon und man konsumiert hat? So. Ja,
2: die haben den Löffel wegging ja. und die Notel weggenommen und, halt. und je nachdem haben sie mitgenommen. Sie ja. Schnell durchsucht und ja. Und wenn es natürlich gerade um Teil gsi bist und haben sie mitgenommen.
1: Ja. Nach dieser Story vom Blattspitz und jetzt, wie es in Basel gsi ist und quasi deine Verwurzelung in Basel, ist es dann doch irgendwann dazu gekommen, dass du eigentlich aufgehört hast?
2: Ja. Ich hatte im Jahr 2000 eine Psychosebüro, eine ganz, ganz schlimme. Sie haben das Bild ein gesehen? Yeah. Ich kann es leider nicht dabei. Ich kann es Ihnen zeigen. Zu also dir, Anna. Gerne.
0: Okay.
2: Magst du dich erinnern? 22. Mm -hmm. Ich es sehen. Mm -hmm. Ich hatte wirklich eine extreme Psychose, gehabt, die so schlimm war, dass ich gar nicht mehr fähig war. Also, also, ich war so also mm -hmm. yeah. ein Ich Ich war so ein kleines ich habe viel vermittelt. Vermitteln ist auch das Beste, Du hast nie etwas. Und, ich habe wirklich extrem Psychose bekommen. Und gleich nicht Ich habe nicht unwahrscheinlich, das kann ich euch so gar nicht erzählen, wirklich ganz schlimme Sachen erlebt. Und Experten heutzutage, also schon vor fünf, sechs Jahren, sind sehr erstaunt. Eigentlich mit so einer starken Psychose, die ich hatte, ist eigentlich sehr selten, dass die besser wird. Die wird eh schlechter. Oh, das hat mich nicht aufgehalten, ich habe gleich irgendwie weiter gemacht, aber es war wirklich der die Hölle. Da bin ich wirklich der Das wünsche ich niemandem. Und dann, 2003, ich bin jetzt dafür Angesteckt. Das sind Bakterien. Das heisst, das sind Fäkalbakterien, die gewisse Leute über, äh, versteckt haben und Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber 2003 hat sehr viel verhörst. Ich dafür Mhm. Ein paar gestorben. Und ich hatte natürlich ganz fest Fieber. Ich habe es auch. War. Und dann immer gesagt, ja, morgen gehe ich ins Spital. am nächsten Tag noch einen Schuss holen. Ja. Morgen, morgen. Und ich hatte in Elim gewohnt. Es mhm. wirklich echt gut. Gegangen.
1: Wie ist das? Vielleicht so schnell als Zwischenfrage. Ähm, oft ist es so, dass die Leute nicht in den Knast gehen oder nicht ins Spital gehen, weil sie eben nicht substituiert sind. Und das dann halt wie ein wahnsinniger Entzug ist, wenn
2: man dann ein paar Tage ins Spital muss oder so. Nein, bei mir ich war ich schon ein bisschen zufrieden gewesen. Unter 40 ich der Von dem ich keine Angst hatte. Aber ich wollte eine Kipfizer, kokain mm -hmm. Und dann denke ich, und ich habe gewusst, ich das Spital. Und dann am nächsten Morgen nein, habe ich noch etwas gehabt und so. Und dem, dann habe ich den Chef, du das Gerät weil ich dann gebraucht, aber das weiß ich gar nicht mehr. Mir ist so schlecht gegangen. Und von den ersten zwei Wochen im Spital weiß ich auch nicht mehr weil ich habe Systemtotalabfall hatte. sie haben gesagt eins heute drei Tage später wird es sein ich, ich habe im Hirn ich habe alle Organe zum Falle ja. ich habe es in ich habe vorher eine sehr gute Augen also es waren Brüllen. ich habe sogar violette Punkte auf der Fingerspitze und die haben in mein Herzklappe zwei Löcher gefressen mhm. also, ich bin wirklich lange gewartet ja aber die Wahnsinn so eigentlich oder dass hm. du
0: dann noch dass du trotzdem noch fähig bist, auf Gas zu gehen und zu konsumieren. Und so. das ist ja eigentlich ich bin wert.
2: sogar ein Platz, bis akut mit Hepatitis C ganz geil. Ja.
0: Ich
2: konnte zehn Meter laufen, bin abgesessen, zehn Meter offen. Mhm. Und dann weiß ich nicht mehr. Ja. Und hat es geregnet. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht daheim. Von oben bis unter Brun mit Dreck. Ja. Ich weiß, wie ich reingehabe. Wer hat mich gesehen? Wie habe ich habe noch den richtigen Schuh gefunden, wie der richtige Bus, wie meine Wohnung, Hat mir jemand geholfen. Ich glaube, ich kann ich viele Schutzengel. <lacht> Keine andere Erklärung.
0: Ja. Aber der, der, der Drang ist so groß. Der Drang ist so groß der, der Drang, Drang ist so Gibt das es gibt's nicht mehr, ja.
2: gibt's nicht mehr ja, und Dann war ich drei Monate ins Spital. Herzkatheter, äh, Antibiotika Vor allem die Schatten im Hirn hat man sehr lange gewesen. und da habe ich drei Wochen geschlafen. Die Krankenschwester hat ich den Siebenschläfer genannt. Mhm. Aber ich habe mich dort aus der Psychose ausraus gelaufen.
1: Mhm.
2: Nach den drei ich war die Psychose weg. Ja, und äh, vielleicht etwas Witziges. Nach einem Monat, anderthalb Monaten, kam eine junge, mhm. ausgebildete Krankenschwester zu mir. Gekommen. Ich vermute, hat das Schwesterzimmer gelesen. Sie hat mir gesagt, sieh ja. so und so. Wieso sind sie schon so lange da? Und ich habe sie angeschaut studiert. Also ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber wie seid die, die haben da etwas von so, äh, Endokratitis und Zeug verzählt. Und ich habe da so Hilfe suchen. und so Krankenschwester geschaut. Habe. Ich habe doch kein Wort verstanden. Und ich habe nur geschlafen. Und, und, und die haben mich angeschaut. Wahrscheinlich hat sie das im Zimmer aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wieso er da ist. Ja, und dann ist dann etwas Totales passiert. Haben wir haben uns kein Namen. Zwei. Wir haben uns also im in Es war ein Spital haben wir uns gegen eine Seite in mhm. Dann habe ich mich auch am Nachmittag Und Es keine das war es war in einem Raucherzimmer. hat alles mitbekommen. Ich war in einem Zweizimmer. Ich habe dann den Plötzl plötzlichen Herztod erlebt.
0: Ich finde, Sucht liegt mega so am Schnittpunkt von Soziologie und Psychologie und das finde ich sehr spannend. Aber es ist wie auf eine Art etwas mega Individuelles, hat so mit der eigenen Person und der eigenen ja, Geschichte und Voraussetzungen und so zu tun, aber es ist auch wie etwas, wo, ja in unserer Gesellschaft schon mega lange irgendwie existiert und so ein das eine so vom anderen mega abhängt. Es ist ja auch nie klar zu trennen, so eine, nicht, so eine Individuum und... Alles, was es umgibt.
1: Ja, ich denke auch, also, dass ähm, der menschliche Aspekt von dem ist sicher eins ist, was sehr spannend ist. Und gleichzeitig für mich auch, so das auseinandersetzen mit den verschiedenen Substanzen. Was gibt es überhaupt alles für Drogen im weitesten Sinn? Oder die psychologischen Aspekte dahinter? Wie individuell das jede Sucht ist, weil das ja mega an ankommt von dieser Person, ähm, auf was man anspringt oder was einem hilft. Und wie viel auf der Diagnose, wie sie dahinter steht. Ja. ich finde es eigentlich mega
0: wichtig oder fände es mega schön, wenn man auch von Menschen mit einer Suchtproblematik wie auch ein andere Aspekte gehört, also was sie halt sonst beschäftigt in ihrem Leben, wie ihre Beziehungen sind, ihre, ihren Alltag, andere Themen, wo sie haben, wie ihren Beruf oder ihres älteres sie
1: oder halt alles, was auch um sich in mir beschäftigt, so. Ja, oder vielleicht auch der Aspekt, dass quasi ein Stück wie jeder Mensch in unserer Gesellschaft betroffen ist. Von irgendeiner Sucht, ob das jetzt Handy ist, oder Ziggis, Schocke, Sport, was auch immer. Mhm. Ähm, ich denke, da gibt es unendlich Themen, wo jeder weiß, dass er doch auch irgendwie Lascher hat. Mhm. Wo jetzt gar nicht unbedingt jemand massiver der den Anschein macht oder je nachdem nicht so wahnsinnig fest unterleidet, aber doch vielleicht auch plötzlich ein Thema hat, wenn er vom einen Tag auf den auf die anderen ist verzichten. Oder... Mhm.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns auch mega schnell eigentlich einig oder? Dass es so Sucht immer weiter Begriff sein und nicht jetzt nur auf Substanzen oder illegale Substanzen beschränkt, sondern halt, ja, es kann irgendwie alles sein, oder? Nach jeglicher Substanz oder Gegenstände oder Verhaltensweise, so kann eigentlich alles irgendwie Sucht sein und dass selber jeder Mensch eigentlich kann betreffen kann. und ja halt immer irgendwie unterschiedlichen Ausmass oder Leidensdruck. Ich glaub, mich interessiert das unter anderem sich auch wegen dem, weil es eigentlich so recht universell ist, irgendwie, dass Menschen ja irgendwie etwas suchen oder noch etwas suchen, wo Lehre oder Problematik oder so füllen soll füllen, sie sich nicht so richtig bewältigen können oder wo es einfach einfacher macht.
2: Oder kann auch darum gehen,
1: Erfahrungen zu sammeln, ohne dass es unbedingt eine der Realitätsflucht ist, das ist ja eigentlich auch ein mhm. spannender Aspekt, wo Menschen irgendwie, ähm, etwas konsumieren, wo ihnen dann irgendwie auch den Horizont erweitert. Mhm. Und auch keine nicht bezogen auf Psychedelika, wo ja je nachdem auch Medizin können kann sein, für viele, wo Depressionen, Angstschwörungen oder sonstige Knüppel haben, was das Gefühl haben, die müsste vielleicht mal angehen. Mhm. Wo Modell vielleicht auch der Grund ist oder halt einfach auch der Spass. Wobei ich finde, dass das auch ein schmaler Grad ist. Von Spass mhm. und Realitätsflucht natürlich.
0: Ja, mega. Aber es so, also stimmt sicher, dass wir nicht jede Droge muss dann in einer Sucht enden muss. Genau, sondern genau. ja auch heilsam sein kann. Oder so. oder also Genuss das gar nicht immer
1: sucht muss sein in muss Sucht sein muss, sondern vielleicht auch mhm. einfach, Ich glaube, es gibt wirklich die Leute, die Whisky gern haben. <lacht> ja. Also das, genau, dass
0: Sucht eben nicht von der Substanz oder sozusagen so vom, vom Objekt von der Sucht ausgeht, sondern eigentlich immer vom Mensch. Also nur, wenn du einmal Heroin nimmst, oder auch mehrere Mal heisst das nicht, dass du wegen Heroin süchtig dann wirst, sondern es kommt halt wieder vor, was du sozusagen in dir schon hast. Also ob du eigentlich schon vorher gefährdet bist für eine Sucht.
1: Aber ich denke, es ja schon viele Leute, die in den 60ern, die die ganze Hippie-Bewegung entstanden ist, wahrscheinlich mal Halloween Heroin genommen haben yeah. und es nicht gut gefunden haben oder einfach auch vielleicht die sedierende Wirkung gar nicht gesucht haben, sondern einfach etwas anderes und von mm. daher auch dort nicht, jeder, nicht jeder Konsum von Heroin führt sondern einer Abhängigkeit. Mm. Ähm, so ist es bei allem, obwohl irgendwie die Storys immer ganz anders stehen, vielleicht auch, weil man halt nur die Menschen in der Gesellschaft wahrnimmt, die effektiv Heroin-süchtig sind. Ja,
0: das war unsere erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Dann gibt es nämlich noch den zweiten Teil des Gespräch mit dem Kurt. Das lohnt sich auf jeden Fall noch Es wird auch noch ein paar kleine andere Teile geben. Und genau,
1: schaltet wieder ein. Oder lautet die Folge, aber besser gesagt. Falls du mit diesen Themen zu kämpfen hast, findest du Unterstützung beim Beratungszentrum für der Suchthilferegion Basel, wenn du von Basel Stadt bist oder aber auch auf der Homepage suchtindex.ch. Dort findest du eine Map, wo du alle ambulanten und stationären Angebote im Zusammenhang mit Abhängigkeitserkrankungen findest. Der Link ist auf unserem Instagram-Account www.brab.cat oder aber auch in der Podcast-Beschreibung. Den Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du sonst noch Fragen oder Anliegen hast, kannst
0: du uns auch eine E-Mail schreiben auf broadcats@posteo.de. Wir freuen uns auch über Sprachnachrichten mit Rückmeldungen, Inputs zu neuen Themen ähm, ja, oder Fragen zur aktuellen Folge
1: oder auch Rückfragen an unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Falls du dich noch mehr für den Blattspitz interessierst, haben wir in der Podcastbeschreibung außerdem den Link postet zum Film Zürich Junkie Town, einen Tag vom SLF zum Needle Park. Ein grosses Dankeschön gut an Christoph und an Jürgen für Ton und Technik. Und an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
2: Also ich fand es spannend zu erfahren vor allem wie so einen Tagesablauf. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das Routine? Ist das immer gleich? Oder hat es auch Abweichungen? Geben sie sich selber Struktur? Oder ist es strukturlos, wie man sich das vielleicht vorstellen
0: könnte? Wie so ein Alltag aussieht? Ja, ganz banal. Wie kommt man zu Stoff? Wie, ja, wo konsumiert man? Eben geht man in die Abgabestelle? Oder ähm, in die K&A? Man. Ist man in einem Programm? Was beschäftigt einem, Ist alles irgendwie auf, auf den Drogenkonsum ausgerichtet? Denkt man immer an das? Oder, oder ist es dann auch so, dass man auch noch etwas anderes hat? Hoi hey Anna. Hallo Jill mein
1: Gott, der. ich habe nicht